1: No ar. no ar Mensagens que chegam pela manhã Com Flávio Sequeira Rádio Inverso A vida tem muitos
0: sentidos Ótimo dia, boa manhã pra você que chega aqui na Rádio Inverso.com Nessa segunda-feira, dia 7 de novembro de 2022 Tá tudo bem? Como é que você saiu da cama nessa segunda-feira, hein? Que horas o relógio despertou? Você acordou agora há pouco? Ou você acordou mais cedo? Como é que foi? Como é que você se organizou? para começar essa segunda-feira para começar essa semana, em todos os sentidos você organizou em matéria de agendas o que você vai ter que cumprir hoje o que você vai ter que fazer, que hora você sai você já saiu ou não ou de repente você está me ouvindo em outro momento né? está ouvindo já, depois que o programa foi ao ar Spotify na, no site da Rádio Universo. mas a minha pergunta agora é mais direcionada a você que está agora, às oito e dois amanhã ao vivo, aqui no Mensagens que chegam pela manhã, como é que você está se organizando Pois é, a gente cumpre um certo roteiro Dentro de uma perspectiva De que as coisas vão acontecer Dentro de alguma previsibilidade Na segunda-feira, dia 7 de novembro de 2022 São 8h02, então vou enviar um mensagens Aí o mensagem vai acabar Não sei exatamente que horas vai acabar Eu também não sei né? Ele sempre... é assim Uma hora, uma hora e pouco de mensagem Já houve casos de três horas de mensagem Enfim vai ser o caso hoje que eu nem posso acho que você também não, né? Vou tentar fazer dentro desse, dessa perspectiva de uma hora, uma hora e pouco mas o fato é que depois você segue pro seu dia vai fazer as suas coisas, a gente conta com isso a gente precisa disso a nossa mente espera essa previsibilidade a gente quer saber o que vai acontecer e não tem problema nenhum, mas a vida surpreende, né? Agora há pouco me chamaram pra gravar um, uma manchetezinha aqui pras rádios que eu gravo sobre a morte de um cantor gaúcho chamado Bebeto Freitas é, eu te confesso que eu, eu não conhecia direito, fui dar uma checada, tal, mas eu pensei, bom, talvez o Bebeto não esperava, se bem que ele estava em tratamento de doença, tal, houve algumas mortes essa madrugada, né? Mas as coisas acontecem, não é só morte. A vida, apesar da nossa expectativa de previsibilidade da nossa organização, a vida simplesmente se impõe, a vida e é a morte, e ela vai se colocando no nosso caminho o tempo inteiro. A gente tenta se agarrar naquilo que é previsível, naquilo que é confiável, naquilo que é seguro, certo de fazer isso. Mas é bom contar com a imprevisibilidade que permeia os nossos movimentos e não só para nos pegar de surpresa, como por exemplo falei no caso da morte, um, uma, uma situação drástica, mas as pequenas pontuações da vida também que tenha talvez a possibilidade de se olharmos, se percebermos, se deixarmos nos desviar da rota previsível. Essa rota. Eu acordo, eu tomo banho, eu me arrumo, eu vou trabalhar, eu fico ali cumprindo a minha função, depois eu volto para casa. Enfim, essa rota previsível, ou você que trabalha em casa, ou você que não está em casa, cuidando da casa, você tem a sua rotina, né? Mas a rotina é sempre desafiada por pequeníssimas intervenções da vida que a gente não vê. É engraçado isso, a gente está desatento, a gente não percebe, mas a vida está intervindo. Eu vou te contar logo na abertura do Mensagens aqui uma interferência imprevisível que eu vi agora na, na, nessa semana. Eu fui caminhar na sexta-feira à noite. Eu amo caminhar, você sabe, né? Eu caminho todo dia, eu acho que é muito legal. Mas dificilmente eu vou caminhar à noite. Tava uma noite linda, tinha uma lua maravilhosa, tinha um céu aberto, estava bom, temperatura agradável, um leve friozinho, bom para caminhar. E eu fui. E eu sou uma pessoa que gosta de caminhar, especialmente num cenário como esse olhando para o céu, olhando para aquela lua, e ela me traz várias reflexões. Eu te confesso que eu estava ouvindo o Mensagens. Eu baixei no Spotify, acho que foi do dia 2, e estava ouvindo. E aí em determinado ponto da caminhada, tinha uma luzinha ali em cima do aeroporto, mas muito alta, né? Aí me chamou a atenção aquela luzinha, não me parecia ser avião, não era rota de avião, não era ponto de passar ali, tava, tava muito alto para ser, de outro, por outro lado também tava muito rápido para ser um avião muito alto. Me chamou a atenção, aquilo, falei, deve ser um satélite, alguma coisa e tal. Bom, eu tô te contando isso porque aí essa semana, hoje, aliás ontem começou a repercutir, uma gravação da Fonia, né? Da comunicação entre os pilotos e a torre de luzes sobre Porto Alegre. Estou vendo luzes, a torre confirma. Tanta, é, tal, tal, tal. Confirma se vê luz. Aí o cara falou: Olha, eu não queria parecer louco, mas eu estou vendo desde trás. Tá, luzes tem um monte de explicação, tem gente que vai dizer, era uma nave é um ET, aí houve uma, uma explicação, nossa derrubi minha térmica, que é imprevisível <risos> é, era uma, uma um efeito de, de luzes nas nuvens, tal, disse um meteorologista, não se sabe, mas o fato é que eu quase desatento, não percebo um rompimento na minha rotina de caminhada, tanto é que eu nem pensei nisso depois, simplesmente me esqueci, qualquer satélite ou qualquer avião que estava fora, não sei agora por conta dessas informações, eu sei que houve um rompimento na minha ordinaridade. Do caminho ali na rua, tá olhando os carros. Mas tinha uma luzinha passando ali. Era uma luzinha só. O que poderia ser? Bom, a gente volta pra rotina. Eu tô falando contigo isso aqui. Daqui a pouco eu não tô pensando nisso, nem né? você e tal. A gente volta pra nossa rotina. Mas houve ali uma intervenção da imprevisibilidade dentro da rotina da minha caminhada. Tinha alguma coisa. Quantas luzinhas? Literais ou luzinhas metafóricas vão surgindo para te romper daquela hipnose, daquele sono, daquela rotina, de todos os dias a mesma coisa, eu acordo eu vou dormir, eu acordo eu vou dormir, eu espero que esse encontro que nós estamos começando aqui nesse jardim, seja mais uma dessas luzinhas que tira a gente da ordinaridade, que tira a gente da rotina e nos desperta para novos horizontes, para novas possibilidades. E eu te confesso que enquanto estiver aqui, vou trabalhar para que assim seja, tá bom? Já que você está aqui no meu jardim, tira seu sapato, tira sua armadura, tira sua, suas verdades absolutas, tira seus ressentimentos, tira sua raiva, tira seu ódio, tira, deixa tudo lá fora, vem para cá, pisa... Com cuidado aqui nessa grama que é super cuidada para que você fique à vontade. Interaja, o nosso WhatsApp está aqui à sua disposição. 51992461960. No site da rádio também, tudo disponível aqui para você, junto comigo, fazer um mensagens que chegam pela manhã. Já que o jardim tá aberto, já que os pássaros estão aqui, já que o vento tá soprando de uma maneira muito agradável, a gente começa cantando sobre o jardim. Vanderlye.
2: Meus amores, tô revendo minha vida, minha luta. Meus valores, é fazendo minhas forças, minhas fontes. Meus favores, tô regando. Meu quartinho, tô soprando minha brasa, minha brisa. Meu anjinho, tô bebendo minhas culpas, meu veneno. Meu vinho, escrevendo minhas cartas, meu começo. Meu caminho, estou podando meu jardim. Estou cuidando bem. Meus valores Refazendo minhas forças Minhas fontes Meus favores Tô regando minhas folhas Minhas faces Minhas flores Tô limpando minha casa Minha cama Meu quartinho Tô soprando minha brasa, minha brisa, meu anjinho Tô bebendo minhas culpas, meu veneno, meu vinho Escrevendo minhas cartas, meu começo, meu caminho Estou podando meu jardim Estou cuidando Vem de mim ó. Estou podando meu jardim ó.
3: Estou
2: cuidando Vem de mim ó.
0: Só não esquece disso, né, de podar seu jardim, de cuidar de você, porque se você não fizer isso, se você não estiver preocupado ou preocupado, não no sentido da angústia, né? da tarefa que eu tenho que fazer, mas no sentido de cuidado mesmo, de si próprio, eu não sei quem é que vai fazer. É claro que tem muita gente querida, muita gente que ajuda, geralmente, né, mas essa deliberação de cuidar do seu jardim é tua. Tem feito isso? Tem prestado atenção nos seus pensamentos? para é onde eles te apontam, hein? Que tipo de ambições eles espertam em você? Você tem muitas ambições desnecessárias, porque é legal ser empreendedor. Claro que é legal. Você pode ter tudo o que você quiser. Mas a questão é, precisa. O <risos> que, que isso te demanda, né? Que angústias, eu sei que a grande maioria das pessoas está mais é lutando para sobreviver Num país tão empobrecido, dividido E eu sei que a luta para sobreviver, às vezes é complicada mesmo Mas se você tentar tirar um pouco de peso disso, um pouco de angústia disso E se permitir enxergar, olhar, respirar, viver Entre uma coisa e outra, entre um compromisso e outro, entre uma correria e outra Entre uma angústia e outra, respira respira, cuida de você, começa aos pouquinhos sabe quando a gente vai, esse é um exemplo que as donas de casa e os donos de casa me entenderão eu como um dono de casa sei muito bem disso, você vai arrumar um quarto bagunçado cheio de roupa jogada pra tudo que é lado, aquela cama desarrumada aquela loucura, você consegue visualizar não? ou então aquela pia de louça suja, um monte um monte, você fala caramba aí sabe o que você faz? começa com a primeira roupa ali, dobra ou na louça, com o primeiro copo. Só não fica pensando nisso. Vai lavando. Vai sentindo a água. Né? E daqui a pouco, enquanto você lava a, 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 a louça, sem perceber, sem se angustiar, ela vai ficando limpa naturalmente. Esse peso de lavar um monte de louça... Vai ficando um pouquinho mais leve. Assim é a vida. Às vezes a gente olha para nossa vida, o que eu tenho que resolver, o que eu tenho que fazer, onde eu tenho que chegar, o que eu tenho que cumprir. Uau! E você é sufocado não pela vida, mas pela expectativa da vida. Deixa essa expectativa de lado e se aquece. Muitas vezes é só isso que você precisa, só se aqueta, só respira. E aqui na rádio você tem esse espaço também para fazer isso, tá bom? Toma uma água e vamos com calma.
4: Bom é dia Flávio, bom dia inversos, tudo bem? Eduardo de Porto Alegre. Gostaria de desejar a todos um bom início de semana, com muita paz, muito equilíbrio e pensamentos bons. Flávio, estou aqui agora no pátio da minha casa, tomando aquele cafezinho, né? Eu gosto de tomar um cafezinho, ao mesmo tempo. E observando as coisas, né? Observando o movimento das folhas ao vento. Pensando que vai ser um dia maravilhoso. Vai ser um dia de, de conquistas, né? E mais do que nunca, viver com os pés no presente. Aproveitar o hoje, o agora. Então desejo a todos os inversos o mesmo. Curtam o presente. Né? Curtam. Os detalhes das coisas, o movimento, que isso tudo acontece na gente também. Certo? Um grande abraço. Feliz segunda-feira a todos.
0: Muito obrigado, Eduardo. grande abraço para você. É o que eu estava dizendo agora há um pouco em relação à Lúcia, né? Às vezes o que a gente precisa é só lavar o primeiro copo. E aí daqui a pouco você vai lavar o outro garfo. E daqui a pouco você vai indo. Essa é a vida. Às vezes o que eu preciso para começar uma semana, começar uma segunda-feira, começar um dia, é sempre uma ideia. Né? Isso que está dizendo. Deixa eu enxergar a minha segunda-feira e vislumbrar a partir de uma outra perspectiva. Quem vai, obviamente, gerar essa perspectiva é você. Eu não estou falando de expectativa, eu estou falando de perspectiva, são coisas diferentes. A expectativa, ela se projeta no cumprimento de um roteiro que eu determino que deve ser. Deve ser assim, e eu espero que seja assim. Bom, a gente pode até esperar e a gente obviamente pode ter os nossos roteiros, os nossos objetivos. É bom, é saudável que seja. Mas eu não vou depositar sobre eles a expectativa, porque depois a expectativa se deteriora e se ela não for cumprida com conforme eu quero, ela vira peso, ela vai virando aos pouquinhos ressentimento. Eu me organizo para que seja assim, tomara que seja. Mas se não for, a perspectiva de onde estou me permite enxergar de maneira mais ampla e entender que um roteiro que não se cumpre, uma expectativa que não acontece, bom, talvez seja a sinalização de que outras coisas para acontecer também vão me levar para um lugar melhor e que talvez eu não tivesse vislumbrado. Então que a gente comece nessa, a segunda-feira, né, a semana, enfim, nessa perspectiva, nesse estado de espírito que você compartilha com a gente aqui. Tá bom, Eduardo? Um abraço, meu amigo. Obrigado. Bom dia, Flávio. Bom dia inversos Espero que todos estejam bem, né? Segunda-feira, feliz dia fora da rotina, né? Hoje, Flávio, já deu uma caminhadinha. Já vendi uma balinha ali na escola. Tem umas coisinhas pra serem feitas, né? Mas que não tem total pretensão, né? Dá pra se esperar ou fazer depois. Porque a gente começa a ouvir a rádio e eu falo pra você: é, libera um certo sentimento de, <risos> de paz, né? Certo sentimento de ficar descalço, se desarmar das armaduras, né? Simplesmente escutar, né? Que todos fiquem bem. É o Anderson de São Carlos. Forte abraço. Muito obrigado, Anderson. A minha proposta é justamente essa, né? Que a gente comece o dia... Tô, a gente está falando de expectativas ou perspectivas, tal... Isso cabe numa segunda-feira, no começo de semana... Todo mundo saiu do ritmo, obviamente, no fim de semana é outra coisa... No domingo e você tenta se reinserir para aquilo que a sociedade espera que você seja todos os dias da semana... Tem até aquela vietinha na rádio... Todo dia você se prepara, todo dia... Até se fica esperando que chegue amanhã... Todo dia você está esperando que chegue o fim de semana... Até que a vida passe e a vida é só isso... Né? É construir a nossa semana, construir os nossos dias... Construir as nossas perspectivas através de uma plataforma de paz... É diferente de você construir as suas rotinas, a sua semana através de uma plataforma de angústia. É só essa a questão. É a plataforma, ou em outra linguagem, para a gente vir aqui para a linguagem do nosso jardim, que eu já usei algumas vezes, é a terra ou que você é as sementezinhas muitas vezes vão cair sobre a terra, virão sobre a terra, independentemente da nossa vontade ou, ou até da nossa consciência. Elas vêm, o vento traz, o pássaro traz, cai da árvore, cai uma fruta e as coisas vão caindo ali. Mas há diferenças de jardim, porque antes de tudo, antes das sementes serem diferentes, a terra é diferente. E quem umidifica, quem cuida da sua terra com essa plataforma, que eu dizia há pouco, de paz... E isso vai lidar com as adversidades, com os problemas. Obviamente não há garantias para nada, mas a partir de uma outra perspectiva. E isso é uma construção. Isso tem a ver com os meus pensamentos, isso tem a ver com como eu me coloco todos os dias, com a loucinha que eu estou lavando, com o garfo que eu vou lavar essa manhã. Eu não preciso lavar toda a louça essa manhã, é o garfo. Mas daqui a pouco a colher, e daqui a pouco o prato, e daqui a pouco o copo. E a louça estará limpa. Vamos fazer aos pouquinhos, né? Obrigado, tá bom meu amigo? Fique bem. Um abraço para você mais gente aqui no nosso whatsapp hoje tá legal, hein? hoje tem um monte de gente mandando mensagens aqui no 5199246 ou 960, José tá falando Flávio, bom dia, tô na escuta fala José, bom dia como é que você tá meu amigo, tudo bem? ouvindo a rádio Inverso aliás chegou um áudio aqui, ó. vamos ouvir
5: sobre o caminho do coração seguir o caminho do coração é ser capaz de provar seu próprio coração Ficar sozinho com o seu próprio coração. Saber que ao conhecer o seu próprio coração, você poderá conhecer todas as pessoas. Conhecer o seu próprio coração é dissolver-se no seu ilimitado. É manter uma conversa divina e santa com a presença do Supremo. O Santo que está em comunhão com todos os corações. Todo conhecimento verdadeiro está de acordo com o coração que palpita no centro de uma vasta rede de linhas de força e fluxos de energia que se estendem até os confins do universo. O coração sabe antes que a mente possa entender. Você deve cuidar do coração, nutrir o coração para que suas vastas capacidades de sabedoria amorosa possam nutrir você e tudo o que encontrar. Nutrir o coração é permanecer aberto a ele, ser capaz de estar verdadeiramente sozinho com ele, protegê-lo contra pensamentos obsessivos da mente, de modo que seus fluxos, sempre contínuos de insight universal, permaneçam puros e imaculados. Disciplinar-se domesticar sua mente é abrir um caminho para o seu coração. Manter o coração puro é o destino dos verdadeiros buscadores. Somente então poderemos realizar a grande tarefa que é nossa para realizar. Esse texto é do livro da Stephanie South. É um livro autobiográfico, Iniciação no Coração do Tempo. Um grande abraço para vocês, um feliz dia, muita paz para todo mundo.
0: Muito obrigado, Ana. Ela manda assim, eu quero contribuir com o teu jardim hoje. E mandou esse texto. É, e eu estava pensando enquanto eu vi a Ana ler o texto, sobre esses elementos, né? pequenas contribuições. Eu falava agora há pouco da, da terra. E de um pássaro que traz uma semente e de uma fruta que deixa cair outra semente e do vento que vai gerando vida naquela terra. Às vezes a gente olha uma plantação, uma coisa linda, maravilhosa e não para para pensar como aquilo foi se organizando. Muitas vezes com a intervenção de um jardineiro que vai lá, que organiza e tal. E outras, de maneira mais selvagem, né com a intervenção natural da vida, da natureza. E enquanto ela lia o texto, eu estava pensando justamente nisso. Cada texto, cada música, cada perspectiva que a gente vai colocando aqui, né, em volta aqui da árvore, aqui nesse ambiente, aqui nesse jardim, tem a possibilidade de, ainda que seja, ligeiramente mudar a sua perspectiva. Isso vale para tudo, não é só aqui na rádio, não. Isso é na vida. Cada ideia, cada comentário, cada que vai suscitar um pensamento... Né? E um pensamento que suscita outro pensamento, e um outro pensamento que suscita um outro movimento, e um movimento que te leva para cá, ligeiramente, porque você ia para lá, mas agora você fez uma pequena modificação aqui sem querer, sem perceber. E daqui a pouco, na sucessão de movimentos, de pensamentos, de ideias, você está indo para outro lugar. E não se ligou disso. Isso serve para o bem e para o mal. São bons pensamentos, são bons sentimentos, são boas intenções que vão te movimentando para um lugar que maus pensamentos, que inquietação, que briga, que hostilidade não te levará. Muito pelo contrário. Quanto mais fechado você está em determinada ideia, em determinado conceito, em determinado pensamento, mais blindado você está para perceber essas muitas perspectivas que a vida traz. A vida tem muitos sentidos. Me cabe percebê-los todos os dias, porque o sentido de hoje não foi o sentido para ontem. E certamente não é o mesmo de amanhã. Aliás, o sentido de agora não é o mesmo de daqui a pouco. A gente sempre está descobrindo os novos sentidos da vida e me cabe permanecer aberto. As perspectivas são muitas. E eu quero enxergá-las. E eu quero movimentar entre elas. E as contribuições vêm. Por exemplo, aqui na rádio, vem de pássaros e de pássaros que trazem aqui os seus textos, que trazem as suas intervenções e que isso é muito bom. Por exemplo, tem outra contribuição de pássaros, deixa eu agradecer mais uma vez, obrigado viu Ana, mais uma sementinha que cai aqui no nosso jardim. Quero agradecer também o Bruno, é, tem mais áudios chegando aqui e eu estou feliz com esses áudios, mas eu vou tocar uma música... Que é uma sugestão do nosso querido Bruno de Brasília Sempre ligado aqui na rádio Ele fala, eu estou me preparando aqui Isso foi um pouquinho antes de começar a rádio E eu lembrei de uma música E de repente se você puder tocar Entre várias coisas legais essa música Diz assim, ó que a cegueira da certeza Não sufoque os ideais do amor Que a cegueira da certeza Não sufoque os ideais do amor Vamos ouvir? É do Detonautas Realmente que nossa certeza não nos desvie desse olhar da paz e amor Longe do grito das certezas vãs Nos diz o nosso amigo Bruno Vamos ouvir aqui ó. Esse é o tempo de muitas certezas mesmo né Deixa as certezas de lado um pouco Se abra para as dúvidas Para as possibilidades Por não saber
6: Nós vivemos a verdade Que reluz do coração Somos força e coragem Enfrentando a escuridão E onde o amor for infinito Que eu encontre o meu lugar E que o silêncio da saudade Não me impeça de cantar talvez você me encontre por aí quem sabe a gente possa descobrir amor, sonhos iguais, noites de luz, que os dias de paz estão.
0: de dentro para fora. Que tipo de revolução você, seus pensamentos, seus sentimentos, que tipo de revolução está promovendo ou se pretende promover? Revoluções que promovem consciência, amadurecimento, crescimento, humildade, sabedoria, generosidade são bem-vindas. Revoluções que promovem, promovem ruídos. Desgastes sem sentido Sem causa justa Sem consequência justa Bom, esses eu me distancio É engraçado que é, Hoje mesmo, pouco antes de entrar no ar Eu tava lendo um comentário de um post Que eu fiz no Facebook é Engraçado que no Facebook os comentários as, Tendem a ser diferentes do Instagram né? Mais pesados e tal e uma pessoa que tinha escrito semana passada Que tinha se decepcionado demais Que eu sou uma pessoa que traz conceitos subliminares E que tô contra a revolução Nesse caso, essa revolução bolsonarista E essa pessoa não sei porque, continuo acompanhando mas é, o que chama atenção e não é propriamente o comentário não é o caso de ler, mas que me chama atenção é o seguinte, toda vez que você promove ou tenta falar sobre paz, consciência e atrelar uma coisa ou outra, isso gera um estranhamento e um incômodo em determinadas pessoas que não conseguem perceber né? no estreitamento de certezas, no, no peso da sua eu ia usar uma palavra errada eu ia falar arrogância, mas não é necessariamente arrogância, até do seu desespero mesmo, sabe, de, de se engajar numa causa tal e entra no negócio sem olhar por que entrou e para que entrou. E vai. E qualquer proposta de diluição desse peso, desse ódio, dessa coisa, se torna uma afronta. Então eu passo a combater isso também. Né? O ideal, eu seria muito bom se cada uma das pessoas sempre, não estou falando propriamente desse momento ou desse caso, mas se cada uma das pessoas pudessem investigar a natureza da sua motivação. É, é raiva, não. É só raiva. Às vezes a raiva é um componente importante também. A raiva pode nos movimentar. Né? nós somos humanos, enfim, e ninguém está dizendo aqui, utopicamente, elimine por completo a raiva, ela acontece, mas vem cá, a sua raiva serve para quê? Ela te direciona aonde? Ela promove o quê? A sua raiva, ela pode gerar movimentos até de consciência, de crescimento, rupturas, que eventualmente podem ser importantes, mas a sua raiva gera só raiva, a sua, gera, a sua raiva gera só mais raiva. Nos outros e em você... Bom, repensa isso, em todos os níveis, tá? Não estou falando num caso específico só, não, também Mas em todos os níveis, o que que isso te movimenta? Por isso eu digo, o mundo não precisa de gente com raiva O mundo precisa de pacificadores De gente que promove paz Às vezes com energia, às vezes com contundência Mas a questão é, que fruto isso está gerando? É fruto de consciência, é fruto de crescimento, é fruto de sabedoria? Ah não, bom, talvez seja hora de repensar
1: Bom dia Flávia, uma ótima semana a todos Está chovendo muito aqui no interior de Pernambuco Eu queria aproveitar para deixar uma experiência que sempre penso Eu sou cabeleireira e sempre penso em cada trabalho que eu faço Se em algum momento eu não escolhi viver essa experiência Porque nós não sabemos nada do que éramos antes de chegar aqui e, por mais simples que seja o trabalho que a gente realiza aqui no planeta, de certa forma, eu fico me perguntando, será que não escolhemos essa experiência? E, em alguns momentos, eu até me emociono com o trabalho realizado, porque eu vejo tanta beleza, não só no que eu faço, mais no que nós, seres humanos, podemos produzir no cotidiano, em coisas tão simples, na realização do nosso trabalho diário. Muito
0: obrigado, Angela. Quando eu falo sobre ter poesia nos olhos, e que a poesia se coloca de muitas maneiras, não só no texto, eu estou falando disso. que você nos exemplificou no seu ofício de cabeleireira. Tudo tem arte. Depende de como você faz, e de como você sente ao fazer isso. É, a gente vive na sociedade do, do consumo e do espetáculo. Né? Então, a, a, nós tendemos a acreditar a partir disso que importante é aquilo que gera engajamento, é aquilo que um grupo maior de pessoas valorizará, é aquilo que, de alguma maneira, joga holofotes sobre nós e a gente valoriza demais em detrimento de outras coisas que são absolutamente lindas e necessárias, porque não é propriamente aquele ofício ou esse ofício, mas é o que eu faço, o que eu coloco nele. E pelo que você descreve até com emoção, você né? está colocando ali tua arte, aquilo que você sabe fazer, aquilo que você gosta. Isso é altamente lindo. É ruim a gente botar uma régua de grana, por exemplo. Paga muito, paga pouco. Cabeleireiros que cobram... Bom, eu sou um cara que não tem muita noção de preço de cabeleireiro, né por questões óbvias. <risos> mas sei lá, um cabeleireiro que cobra... Eu não sei se isso é absurdo que eu vou dizer, mas 300 reais para cortar um cabelo. Talvez nos olhos da sociedade seja mais valorizado do que um outro que cobre menos mas que projeta naquilo que faz o seu ofício, o seu amor e por que não a sua poesia tem poesia em cortar cabelo também tem poesia em fazer lanche, tem poesia em lavar louça, tem poesia em cuidar da casa, a questão são seus olhos você vê você enxerga, você consegue colocar lá então maravilha esse ofício né Siga fazendo lindamente e, consequentemente, colhendo frutos maravilhosos para você e para as mulheres também, para as pessoas, ou melhor, que chegam lá para cortar o cabelo. Que bom! Obrigado!
7: Bom dia, Flávio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Verso, no Brasil e pelo mundo. Segunda-feira, fresquinha aqui na minha região, choveu à noite, tempinho agradável, sem permilongos ou muriçocas em alguns lugares chamados no Brasil. Dia tranquilo, segunda maravilhosa, começando com esse programa de paz, de pacificação, de tranquilidade, de coisas boas, né, que você semeia, como eu já disse, você é semeador. É maravilhoso começar o seu programa de manhã. E quando não tem aos domingos, eu vou, me recorro à reprise. A reprise não, pelo site. Me recorro ao site. Pelo menos consigo te ouvir mais, a gente conectar, apesar de não estar ao vivo, mas de qualquer forma, né, pelas redes sociais também, estamos sempre conectados, de uma maneira ou de outra. Mas o site eu ouço o programa de novo. É isso, passando para desejar uma... Uma feliz segunda-feira, tranquila, de muita paz, apesar de tudo. Tudo é para melhorar, como diz a música. Apesar de todos os problemas, os percalços da vida. Mas a paz está dentro da gente. Apesar das dores, dos sofrimentos, saber que a vida acaba. Igual agora mesmo eu estou vindo do cemitério, né, pelo meu trabalho. E vi um transporte de um corpo, né, já de vários anos. Falecidos de um túmulo para o outro e vendo aquilo e refletindo que tanta briga, tanta amarra, tanta desunião, tanta coisa que Que não traz muito crescimento. Traz, porque, claro, que até o caos dá o crescimento, mas vendo que aquilo ali vai virar pó, seja o que for, de bom, de ruim, que tudo acaba. E essa breve vida que a gente tem aqui, o sentido da vida é o sentido do agora, desse momento que estou aqui. Um beijo, um abraço para todos. Obrigado, Flávio, sempre por compartilhar, por deixar esse espaço aberto para nós.
0: Muito obrigado, meu amigo Tony. Fique bem, boa semana para você. É, você falou de um negócio óbvio, exatamente como eu gosto. Porque é isso, a gente precisa do óbvio, a gente precisa do simples. A verdade é o que simplifica. A verdade não é o que gera complexidades. A verdade não é uma ideia escondida, inacessível, somente iluminados, com QI elevadíssimo, participando de uma ordem, de um grupo, de uma seita, de uma religião, tem acesso. A gente não percebe as coisas mais óbvias e simples, como a morte, por exemplo. Né? A morte nos gera aberração. Hum, morreu, fulano morreu, coitado morreu. Como assim coitado? Essa é uma, é uma expressão que sempre me intriga quando se refere a coitado. Por que coitado? Pena? Não, a gente tem uma breve passagem aqui. Te acorda, vive um pouquinho e já vai embora. Passa rápido, né? E qual que é a importância disso? Isso, é, a maneira como eu enxergo isso vai revelar a importância de todas as outras coisas. De como eu me enxergo na vida e de como eu enxergo a vida em mim. O que, que eu represento na vida? Que tipo de semente eu sou, por onde eu passo e serei, independentemente de querer, de perceber, de trabalhar por isso. Tudo que eu faço reflete como eu me vejo, como eu me sinto. E aquele que se sente certamente né? breve, passageiro, desnecessário, desimportante, nesse tempo de tanta busca por celebridades, importâncias, influências, isso passa como esses corpos que você viu sendo transportados, de quem era? Você está me descrevendo, eu vi corpos que já estavam há algum tempo ali e que agora foram transportados de um túmulo no outro, bom, esses corpos talvez seja a dona Quitéria o seu Manuel seu Manuel, ele tinha um hábito estranho porque ele gostava de contar piada e ele ria, 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 depois ele ficava meio emburrado era uma característica do seu Manuel que gostava de comer vatapá e aí vai características humanas que foram dissolvidas né? na, na morte, ficaram na memória e a gente vê um corpo mas como nós também talvez aqui há não sei quantos anos alguém diga eu vi um corpo sendo transportado era eu ou era você e você vai saber as minhas... Ah, o Flávio, que eu gostava de ouvir na rádio, e quando não tinha um programa, eu ia lá no site e ouvia, mas eu, o corpo, passou, passou. Isso é real, né é óbvio, a gente sabe que é, e a vida nos, nos lembra disso todos os dias, só que a gente se esquece. A gente está pensando em outras coisas, nossa mente está fisgada pelo ressentimento, pela dor, pelas ambições, pelas expectativas. Claro, tudo isso é humano, tudo isso faz parte, mas é bom eu me lembrar daqui a pouco que passa... O bem passa, o mal passa, a dor passa, o poder passa, tudo passa. Tem gente que passa a vida sempre em busca de algum tipo de poder, né? Isso vai. Todos os reis já se foram. A não ser os que estão agora na atualidade, mas esses irão também. Todos os presidentes, amados, presidente, meu presidente! é pó, talvez um desses corpos tenha sido presidente de alguma empresa, de alguma organização, algum líder religioso, alguém que foi seguido, valorizado, grande, iluminado homem, sábio homem e a história reverencia, e está nos livros ali estampado, mas a pessoa já não está mais lá, é um corpo, já foi. Isso pode ser tétrico, triste? Eu acho que não, é a vida, é a vida. A vida é muito mais ampla do que essa estreiteza que a gente se coloca nesses caminhozinhos de hamster, né? Porque você tem que manter a sociedade organizada então tem que manter a sua mente ocupada e manter a sociedade rodando. Seja alguém na vida. Beleza. Tá bom. Todo mundo quer ser alguém na vida. Mas o que é a vida? Antes de ser alguém na vida, seja a vida e deixe a vida ser em você. Porque ela se coloca e te mostra, inclusive, na morte. Beleza inclusive no fim e nos corpos sendo transportados, poesia quem tem poesia dentro, quem tem poesia nos olhos e essa poesia era desenvolvida na medida em que eu presto atenção né? e, 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 mais, e aí mais uma obviedade, que eu me coloco no, no hoje, que eu me coloco no agora, que eu percebo a vida em movimento aqui bom, quanto mais for assim tudo de alguma maneira vai ser um canto poético, vai ser um texto poético, vai ser uma poesia e aí a inversão de prioridades naturalmente se estabelece não é porque é certo ou porque é errado porque é moral porque é imoral porque é ético porque não é, não é isso só que é bobagem eu vejo todo mundo correndo atrás de um monte de coisa querendo um monte de coisa, se preocupando com um monte de coisa, se inquietando e matando e morrendo inclusive, e se matando aos poucos o que é pior, né, murchando a possibilidade de enxergar a vida como uma criança, a gente vai perdendo tudo isso em nome do que? Né? se intoxicando com bobagem se dedicando a besteiras, pode ser pra você e não é pra mim, pode ser nós somos diferentes, que bom, né assim como eu posso ter importâncias que para você não, não são importantes a questão não é a minha importância ou a sua importância a questão é que tudo passa tudo passa e a admissão disso porque a gente nega a simples admissão disso já me coloca numa outra perspectiva, como eu dizia agora há pouco não é uma questão de expectativas mas é uma questão de perspectiva é uma questão de onde você vê isso muda tudo veja do simples do óbvio isso já basta. Vamos ver, Rodrigo. Tantos planos pra
3: depois Um dia, tantos dias pra sonhar Quem sabe tantas dúvidas pra quê? Respostas e o fim de tudo Todos sabem Tanta coisa pra fazer A vida mergulhada em mim problemas Todos os problemas são... Tudo que se faz, embora fique É melhor do que não fazer nada Tanta coisa pra fazer Tempo pra quê? Se já não sabe o que se quer A vida não espera A vida não espera Pro telefone, a conta, a TV A vida não espera A vida não espera ah. Tantos risos pra se dar de volta E abraços pra tornar eterno Tantas trilhas pra trilhar, vão embora. Cada passo um caminho leva. Tanta coisa pra viver. A vida transformada em mil poemas, todos os poemas são criados. Tudo que se faz talvez não volte, mas é melhor do que não fazer nada viver Tempo um pra quê? Pra se ter tempo pra perceber Que a vida não espera A vida não espera Se ter tempo pra perceber Que a vida não espera A vida não espera
0: Eu conheço muitos testes de inteligência Mas eu não conheço nenhum teste de sabedoria Diz aqui o Ruben Alves É importante saber a diferença entre essas duas coisas Entre inteligência e sabedoria A gente fala sobre, muito sobre isso aqui no, no nosso jardim, né? As pessoas confundem com muita frequência a Inteligência é a nossa capacidade de conhecer e manipular o mundo E a inteligência tem a ver com poder Agora, a sabedoria tem a ver com a graça de saborear o mundo. Sentido. Ela tem a ver com felicidade. As escolas se dedicam a desenvolver e avaliar a inteligência. E para isso desenvolveram testes. Os testes avaliam a inteligência dos alunos por meio de números. Bom, mas elas não sabem nada sobre sabedoria. E também não elaboram testes para avaliar sabedoria. Nas escolas, universidades... Tem muitos tolos que são aprovados, que têm doutorado, que são reconhecidos pela maioria, pelos seus pares. Claro, a inteligência é muito importante. Ela nos dá os meios para viver. Agora, é só a sabedoria que é capaz de nos dar razões para viver. E muitas pessoas se suicidam porque tendo todos os meios para viver, não tinham as razões para viver. Deixa eu fazer alguns, aspas, um parênteses aqui e farei ao longo do texto. Você sabe que até por uma questão de pragmatismo no mundo que a gente está entrando, tecnológico, de muita inteligência, a sabedoria se torna cada vez mais escassa para tudo, inclusive para o mercado de trabalho. A, as informações elas estão disponíveis aí para todo mundo né? no, na internet, no Google. Agora, sentido para as informações... É só você olhar a sua volta e você vai ver que isso está faltando Talvez houve um tempo Onde as pessoas tinham menos informações E talvez até por isso podiam Em alguma medida exercitar a sabedoria Que dava sentido A gente está perdendo isso Propõe um teste de sabedoria Diz aqui É muito simples Teu aniversário está chegando e você já não é mais uma pessoa jovem O espelho Lhe revela coisas que você Não gostaria de saber e diante da sua imagem no espelho existe sempre o perigo de que uma magia perversa aconteça e você seja repentinamente transformado em bruxa ou ogro tal como aconteceu com a madraça da branca de neve e em desespero você invoca os deuses e eles vêm em seu socorro e lhe dizem que atenderão a um desejo seu um único desejo só um que súplica você faria, qual seria esse desejo? eu digo que essa seria a hora de pureza do coração quando todos os supérfluos têm que ser deixados de lado, afinal de contas é só um desejo pureza de coração foi assim que disse Krikger o meu filósofo solitário companheiro, já morto por vezes os mortos são companhias melhores do que os vivos, né? porque falam menos e ouvem mais pureza de coração, ele disse é desejar uma coisa só bom, eu digo que isso é sabedoria Pode parecer mais coisa de neurótico obsessivo, ficar querendo uma coisa só o tempo todo. Você vai entender o que eu digo se você prestar atenção no voo dos pássaros, por exemplo. Você já parou para ver um pássaro voando, planando? te sugiro isso aí. Nessa segunda-feira, vai sair por aí? Dá uma olhada, vê algum pássaro. Conta alguns pássaros. Quantos pássaros você vai ver hoje? Me conta depois. Para te ajudar nesse dever de casa, eu vou transcrever o que Camus pensou ao observar justamente os pássaros. Foi assim, ó se durante o dia o voo dos pássaros parece sempre sem destino à noite disse se reencontrar sempre uma finalidade voam para alguma coisa assim talvez na noite da vida o texto termina assim com essas reticências que segundo Mário Quintana são o caminho que o pensamento deve continuar a seguir assim é o coração tem momentos na vida em que ele é como o voo do pássaro durante o dia, oscila Vai para todas as direções sem saber direito o que quer Ao sabor de 10 mil coisas que fascinam Desejáveis Cada uma delas tem a sua taça de prazer Mas chega o um momento Em que é preciso escolher uma direção Descobrir aquela palavra Aquela única palavra Que dá o um nome ao nosso sofrimento E que nomeia também a nossa alegria Para que saibamos para onde ir a Adélia Prado passou por, essa, por esse teste Ela disse no seu poema O tempo assim Descobri que a seu tempo vão me chorar e esquecer. 20 anos mais é o que eu tenho. E nesse exato momento do dia 20 de julho de 1976, o céu é bruma, tá frio, tô feia. Acabo de receber um beijo pelo correio. 40 anos. Eu não quero faca e queijo. Eu quero a fome. A Adélia passou pelo teste. Ela sabia que seria inútil pedir um vestido novo, uma operação plástica. Não existia nada que satisfizesse o coração. As pessoas não acreditam. Pensam que existe alguma coisa que se elas tiverem vai fazer com que elas fiquem felizes. E a felicidade se encontra depois de arranjar um emprego, depois de casar, depois de ter filho, depois de comprar casa, depois de comprar o um carro, depois de ir aos states depois de comprar uma outra casa, depois de comprar outro carro, depois de viajar à Europa. E assim a coisa vai, 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 sem fim. Sempre depois, elas se sentirão felizes depois. Mas como a felicidade nunca chega, elas passam a vida inteira sendo levadas pela loucura das 10 mil coisas. É sempre a mesma coisa. Basta tocar o objeto desejado para compreender que não é bem assim. Disse o Álvaro de Campos dessa maneira, olha. Dá-me lírios e rosas também. Dá-me rosas, rosas e lírios também. Crisântemos, dálias, violetas E os girassóis acima de todas as flores Dá-me as mancheias As mancheias por cima da alma Dá-me rosas Rosas, lírios também Mas por mais rosas e lírios que, que me dês Eu nunca acharei que a vida é bastante Vai me faltar sempre alguma coisa Vai me sobrar sempre o que desejar Ele passou no teste Ele fez a súplica sábia tem um ditado que diz que a melhor comida é angu com fome de que adianta o bife servido com 10 mil pratos se o corpo não deseja nenhum mas se existe a fome feijão com arroz é uma alegria bem-aventurados os que têm fome não parece mas é o que a Adélia fez com uma oração ela rezou os poetas rezam sempre rezam sempre porque a poesia é a coisa que se escreve diante do vazio mínima refeição de palavras para matar uma fome que não pode ser matada e os poetas sabem que é inútil que se comprem todas as coisas diferentemente daqueles que rezam para que Deus lhes enche a barriga eles rezam para que nunca tenham fome, é outra coisa porque se deixarem de ter fome, eles vão deixar de ser poetas e nada mais triste que um corpo sem desejo Disso sabem muito bem os amantes. Vejam essa terrível oração, para fechar aqui, do T.S. Eliot, que diz assim: Salve, meu Deus, da dor do amor não satisfeito e da dor muito maior do amor satisfeito. Às vezes, a gente olha para os nossos vazios. E se esforça para preenchê-los Poucas vezes A gente olha para os nossos vazios E entende que muitas vezes Ele nos movimenta E alarga a nossa perspectiva De uma maneira linda Eu não acredito em vazios Completamente preenchidos Eu não acredito em felicidade Completa, plena Irreversível Eu não acredito em alegrias Diárias Uma sucessão de alegrias que jamais vão cessar eu não acredito no fim da tristeza, eu não acredito no fim da dor, da morte e do vazio. Mas os vazios são espaços onde a gente voa. Eu falo isso e aí me vem em mente a sensação de fazer um salto de asa delta, você já fez? Você vai tudo confiante ali, todo pimpão, com aquela asa de 30 quilos nas costas equilibrando a asa tal. sobre o morro está todo mundo ali conversando, batendo papo montando as asas tal. aí você chega naquela rampinha e olha aquele vazio aí dá frio na espinha e aquele barulho de vento e aí você tem alguns segundos para não titubear essa é a experiência mais anti-instintiva não titubeia e sai correndo porque se você titubear, você não voa a asa vai entrar voando na, na, na árvore na melhor das hipóteses né? corre e confia no voo e você sai correndo com aquela asinha assim, uh, daqui a pouco o pé está tá saindo está no voo e agora é você e o vazio e agora é o voo, como os pássaros e agora é a confiança agora é a paz a vida é essa rampinha e a gente corre, e a gente vai no vazio e dá frio na barriga. E é assim mesmo. E a gente voa é justamente nessa experiência do vazio. O vazio nos movimenta. O vazio gera coisas maravilhosas e dá lugar, eventualmente... Aquilo que a gente tentava guardar aqui, justamente para preencher os vazios, mas que já apodreceu. Já está fedendo, já está cheirando mal. Já deixou uma batata apodrecer na geladeira. Aí você não acha que aquela batata fica aquele cheiro horrível. Ou um queijo que apodrece. É muito ruim, né? <risos> às vezes é assim, a gente está sentindo o cheiro não sabe de onde vem vazios, abre espaço para os vazios e não os tema tomara que hoje você fique um pouquinho mais vazio ao ouvir o Mensagens mas antes da gente ir embora eu até tocou uma música aqui mas eu não vou eu já vou pular para minha trilha nova aqui, tô gostando dessa minha trilha nova aqui, ó. E vou agradecer quem tá ouvindo a rádio, que tá chegando algumas mensagens aqui no nosso 5199246960. Então, deixa eu agradecer o nosso amigo Cristiano, que tá no Rio Grande do Sul. Ele manda uma poesia do Quintana. Vou manter essa trilha aqui para ler o texto do Quintana. Diz assim, ó, de repente tudo vai ficando tão simples que assusta. A gente vai perdendo as necessidades, vai reduzindo a bagagem. As opiniões dos outros são realmente dos outros. E mesmo que seja sobre nós, não tem importância. Vamos abrindo a mão das certezas. Pois já não temos mais certeza de nada. E isso não faz a menor falta. Paramos de julgar por não um existe certo ou errado. E sim a vida que cada um escolheu experimentar. Por fim, entendemos que tudo o que importa é ter paz e sossego. É viver sem medo. É fazer o que... Alegra o coração naquele momento E só Diz aqui o Mário Quintana Cristiano, obrigado meu amigo E que bom seria se a gente não precisasse esperar Ficar velho pra entender isso, né Repara que é Só em determinada idade que a gente começa a enxergar O óbvio, talvez por conta do que o Rubem Alves Há pouco disse, né é, Você tem só mais um desejo É a tua última escolha, esse você não pode errar Qual é o teu último desejo? ver perceber, tá em paz se a gente fizesse essa escolha mais cedo não esperar os 80, os 90 né? enquanto dá nossa vida vai ser mais leve não imune obviamente ao sofrimento às contradições e aos vazios como eu disse há pouco mas a questão é a perspectiva de onde eu vejo vazio tem lá, sofrimento tem lá dor tem lá, dificuldade ser lá sempre vai ter mas muda muito o ponto onde eu estou observando isso é, é a grande diferença Obrigado por nos trazer Mário Quintana aqui nessa manhã. Um abração, meu amigo. Oi, Valeu, bom dia. Já tô aqui no Jardim, tá nos ouvindo no Rio. Manda um alôzinho aqui no 5199246960. A Elaine também manda mensagem. Esse mês eu preciso fazer a prova do Detran. Eu procrastinei até o último mês por medo, mas agora não tem outro jeito. Eu vou com medo. <risos> Elaine, às vezes é justamente isso. Você não vai eliminar o medo. Eu vi muito isso no meu curso de Azadel. Você não vai eliminar o medo. Justamente nesse cenário que eu te falei. A questão é, vai com medo. Vai com medo. Pode dar errado? Pode. Mas a vida é isso, não é? Tenta. Se der errado, depois faz de novo. Nada é o fim. Vai. E boa sorte. Depois nos conta o que, que deu. Tá bom? E de bom dia. Essa semana eu vou ficar ausente. Ah, que seja por uma boa... Um bom motivo, que tudo seja bem com você aí, tá bom, Ivoneide? Muito obrigado, mas ela aproveita para mandar um bom dia a todos nessa segunda-feira aqui no Mensagens. A Ana diz: Oi, de Tapxiriga, em São Paulo, tá nos ouvindo aqui também. Bom dia para você. Ah, o Rodrigo, fala, Rodrigo. O Rodrigo que a gente ouviu agora, né logo na sequência da música, Poxa vida, que legal ouvir minha música tocando depois dessa reflexão. É como se eu estivesse te ajudando a dizer as, vezes as coisas, sem dúvida. É isso mesmo bom dia meu irmão, ótima semana para todos esse jardim, ou diria floresta cheia de vida, obrigado Rodrigo, você sempre traz a sua contribuição, as suas sementes têm frutificado aqui, não sei se você ouviu, mas na no sábado, eu acho que foi, muita gente falou da sua música, que gostou bastante e tal, então é isso, é uma semente cada um traz de um jeito, né, a Ana trouxe um poema, o, o, o Tony, o Anderson, tantas pessoas que entraram aqui no ar, o Eduardo a Ângela, com suas palavrinhas né, ou os que mandam também com Texto escrito, cada um, isso aqui, cada um traz uma semente, é uma semente de cada um e frutifica de um jeito diferente. Então, muito obrigado pela sua música que tá caindo muito bem na rádio, por falar nisso eu agradecer também, o Carlos Eugênio ele mandou pelo site da rádio, eu sou um novato por aqui, tô gostando muito do que eu ouço ele tá em Nova York, nos Estados Unidos ouvindo a rádio, chegou agora há pouco que você fique bem, se sinta à vontade se espalhe aqui nesse jardim e tenha bons voos, tá bom Carlos? Muito obrigado pela sua mensagem, Jussara também tá nos ouvindo, tô aqui no jardim gostando das leituras e interações, um abraço a todos, obrigado Jussara abraço enviado e retribuído, certamente, todos os inversos te abraçam também. Você está bem, Angela? Bom dia! Ela manda foto de um croissant maravilhoso aqui. Semana é nova, mas o desejo é o mesmo, que tudo dê certo para todos nós. E comenta assim, a gente não percebe que as coisas dão certo. A gente é que não faz a lição de casa sem a atenção devida. Com a atenção devida, nos movimentos, passamos a ver a maldade, a sutileza nas mais intenções o pouco caso com o infortúnio alheio, enfim, mudamos o nosso modo de olhar e percebemos que a natureza é bela, independente do nosso olhar. Então que vivamos nos desviando dos infortúnios, quando possível, e percebendo tanta beleza calada existente no nosso caminho. Às vezes, nós optamos por aquilo que queremos, sem nos certificar se é realmente necessário. Mas isso a gente só vai saber se der valor ou melhor, mas isso a gente só saberá e dará valor se nos agradar muito obrigado Angela fique bem uh, o mundo, as experiências as pessoas são espelhos né? a gente se enxerga no mundo quem está intoxicado de ruídos, de desconfiança de ressentimento de rancor vai enxergar isso com muita facilidade em praticamente todos e tudo por outro lado Aquele que se preenche de silêncio, de quietude, de sabedoria, de amor, amor no sentido amplo da palavra, vai ter olhos para enxergar porque há. A questão é o que está aqui dentro, que terra é que eu sou, o que, que eu produzo em mim. E essa produção, essa terra, são minhas micro atitudes cotidianas, justamente essas que você descreve aqui. Essas que a gente não presta atenção, essas que a gente não vê eu sinceramente eu tenho alguma dificuldade com essas grandes palestras motivacionais, esses livros que vão revelar o sentido da vida essas religiões, essas ideias essas descobertas, esses grupos que apontam para aquilo que pouquíssimos sabem por isso que eu tenho tanta eu, eu comecei o programa de hoje falando que eu vi uma luz sobre a cidade de Porto Alegre depois eu vi comentários de pilotos que viram a mesma luz sobre a cidade isso pode ser um milhão de coisas mas isso não me impressiona eu não vou olhar a luz e falar oh, se é o ET, se não é o ET o que tens a me dizer porque tudo que eu preciso saber está dito no meu caminho e eu não vejo eu estou distraído muito distraído eu só tento ver, eu só tento enxergar quando eu vejo uma pontuação, uma intervenção do inesperado ou do inexplicável como a gente falava na abertura do programa por conta da luzinha eu só fico feliz, porque isso reforça a consciência de que eu nada sei e eu não fico tentando decifrar definir, é isso, não é aquilo eu não preciso saber o que eu quero é saber o simples, o que eu quero é enxergar o simples porque o que houver de interessante, o que vai me agregar no complexo, ele parte do simples então só fica atento nisso porque é isso que vai te fazendo e é isso que vai construir esse olhar, essa perspectiva que vai se projetar no espelho da vida tudo é espelho um milhão de olhos, um milhão de mentes olhando para o mesmo cenário, vão projetar um milhão de outros sentidos e outros significados que tem justamente a ver com o rosto o nosso real rosto, o rosto que mora aqui dentro e que a gente muitas vezes maquia, esconde põe filtro para não ver não tô falando obviamente dos seus olhos, nariz ou boca, mas dentro da gente tem um rosto e às vezes a gente não quer ver esse rosto, e ele se projeta às vezes até olhando no espelho também né? de maneira reveladora para aqueles que estão atentos e às vezes a gente não gosta do que vê. a melhor maneira de abre aspas aqui, consertar esse rosto, não é maquiando ou fazendo plástico ou coisas do tipo mas é tratando aqui, ó, da criança que às vezes envelheceu cedo demais aqui dentro, da, do homem ou da mulher que vive amedrontado, apesar da imagem contrastante de gente forte que busca o poder. Esses contrastes são muito reveladores, né? Gente muito ambiciosa, buscando muito poder, tá revelando uma criancinha, um ser frágil, que precisa compensar por lado de fora a fragilidade que te habita. Gente que se reconhece fortalecido aqui dentro, não precisa, vai viver buscando poder para o lado de fora, porque sabe onde mora realmente o poder. Obrigado por nos provocar e nos trazer boas sementes, Angela. Muito obrigado, Laura, tá ouvindo o mensagens que chegam pela manhã, manda um alôzinho do interior de São Paulo aqui pelo nosso 5199246960. Eu, eu tô puxando aqui para ver se eu pulei alguma mensagem, ô Beto, quase que eu não leio a tua, é que o Beto mandou mais cedo a mensagem dele, não vou, não vou esquecer do Beto não, ele disse o seguinte, Flávio, se fizermos o bem pensando em recompensas, deixamos de perceber que a consciência de ter sido caridoso já é muito compensadora, e isso é mais do que o suficiente para que de fato nós sejamos felizes. É, é, e aí isso me lembra... Deixa eu tirar essa trilha aqui. Isso me lembra a dinâmica das árvores, né, o, o Beto? A natureza nos ensina isso. Não é nem a recompensa de ser generoso. Né? É, é não precisar da recompensa. Virar, se ficará feliz. Que bom. Mas não é por isso. Eu acho que esse é o grande desafio, sabe? Porque quando não precisar da recompensa, isso vai ser o, a, a atitude natural. A caridade é, é uma... É é uma característica minha eu estou falando metaforicamente não estou trazendo para mim aqui mas que ela se desenvolva como uma característica daquele que não espera a recompensa porque, e não é porque é certo ou porque é errado mas a, re, a expectativa da recompensa ela pode gerar frustração né? eu, 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 por isso eu tenho assim, um pé atrás com esse discurso da religião a religião é a caridade pratique a caridade seja caridoso porque Deus gosta porque, não não gosto disso claro, pratique a caridade e quem recebe a caridade não quer saber a motivação daquele que, que, que é caridoso mas para aquele que é caridoso é melhor que não seja na expectativa de nada, é melhor que seja um ato natural como a árvore que dá o fruto sem agradecimento, sem reconhecimento é aquilo que eu falo do, até do conceito da, do apodrecimento do fruto da árvore né? o fruto cai, independentemente se vai apodrecer ou não, porque o conceito de apodrecimento é nosso na natureza não, o fruto é aproveitado, é metabolizado pela terra, é comido pelos bichos, pelos insetos e ele serve e muito, ele só é um banquete para aqueles insetos, por que não? Para aquelas lesmas, <risos> por que não? Então nada é perdido, né? se a gente souber que nem o fruto apodrecido da árvore se perde, nada do que eu faço também se perderá, então minha vida será um ato de generosidade, de caridade, e sem essa, esses olhos que estão olhando Quem está me vendo, quem está me recompensando Isso pode gerar muita frustração adiante Mas o Beto continua dizendo Ontem eu estava ouvindo uma música chamada Epitáfio dos Titãs Sim, me lembrei do livro de Rubem Alves Se eu pudesse viver minha vida novamente É o nome do livro, né? Pois tanto a música como a obra literária Dizem que a nossa vida é até longa Porém, a gente perde muito tempo com coisas supostamente muito importantes e deixa de viver a vida na sua forma mais simples. Se possível, eu gostaria de ouvir essa música dos Titãs. Beto, eu não vou tocar mais música hoje, mas de repente eu incluo num próximo programa, porque eu já estou me apressando aqui para fazer minhas coisas, eu sei se você tem que fazer as suas e todo mundo, mas fica aí a sugestão para um próximo, tá bom? A gente está quase no finzinho do mensagem Chegam Pela Manhã. Briga, talvez se eu tivesse lido antes a mensagem, né? Você mandou tão cedo. Enfim, me perdoe por isso, tá bom? Mas você vai entender. Ângela, mais uma vez obrigado. Toda dor vem, mas vai. Quando ela vem, não é bom e não gera bons movimentos. Mas também vai passar. É como a gente fica toma um remédio, né? Às vezes a gente não quer tomar remédio, mas às vezes é necessário. A consciência de que a dor passa é, já nos faz enfrentá-la de outra maneira. E é aquilo que eu estava dizendo. Eu vou reforçar. É a questão da perspectiva. Eu passo pela dor. Mas enxergar a dor a partir de uma perspectiva de sabedoria faz com que eu passe por ela de outra maneira e consiga inclusive entender o que naquele espaço, naquele vazio, naquele tempo, tem de lição para mim também. Não porque a dor venha para me trazer uma lição, mas pessoalmente acredito que os nossos olhos pacificados conseguem enxergar em tudo. Lições de amor, mensagens que chegam pela manhã, pela tarde, pela noite, inclusive na dor. Já que a gente falou tanto hoje de perspectivas de deslocamento, eu não tenho dúvidas que no início do programa você estava numa perspectiva agora você está em outra e eu não estou dizendo que é melhor ou que é pior é porque é movimento a perspectiva é só o deslocar-se e enquanto a gente conversa ouve música, fala, interage a gente está se deslocando eu não sei exatamente para onde você se deslocou hoje certamente para outro ponto que seja uma perspectiva ainda que ligeiramente mas de sabedoria de pacificação de aquietamento e de contentamento como estado de espírito e quando eu falo sobre estado de espírito, eu estou dizendo que é aquele contentamento que não necessariamente se apega a um fato, a um ato para ser realizado, para que então ele aconteça essa é uma alegria e é bom quando isso acontece mas sobre ela existe um estado de espírito um olhar, um sentir sabe aquilo que eu falo? poesia nos olhos tem a ver com isso, poesia na alma poesia nos olhos, poesia na mente para que a vida inteira seja uma poesia, mesmo que eventualmente, poesias difíceis ou doloridas, que também tem a sua beleza tá bom? um beijo, se cuida daqui a pouquinho o programa sobe para o site da rádio eu vou atualizar já já o Spotify também com os programas todos atualizados no Spotify no Google Cast, Tocadores de Podcast você tem entrado no Spotify, você está seguindo o mensagem de Chico pela manhã lá? Faz isso caso não tenha feito ainda e de repente é até uma possibilidade de você compartilhar o programa. Eu fico feliz que, que as pessoas façam isso. Compartilha, manda para quem você gosta, manda para mais gente, para gente expandir esse jardim, para que mais sementes estejam por aí. Cuide das suas sementes, cuide da sua mente, cuide do seu sentir, cuide de si próprio, cuida de você. Tá bom? Um beijo e até amanhã.
1: Mensagens que chegam pela manhã com Flávio Sequeira, Rádio Mestres.